1: lunes el último de este mes de noviembre va que vuela el 2023 para concluir y por supuesto estamos como siempre con la misma energía para llevarle a ustedes todas las notas curiosas de la semana y lo que ha pasado este fin del mismo porque la verdad que hemos tenido vaya cartelera de boxeo en Las Vegas y eso a mucha gente quizá no le agrade pero David Benavides le acaba de poner el último clavo al ataúd de las excusas ...de Saúl Canelo Álvarez para enfrentarlo... ...ya que dio una muestra imponente, importante, contundente... ...frente a Dimitrius Andrade... ...que ya en el sexto salto tuvo que tirar la toalla a la esquina... ...porque no soportaba más castigo... ...así que Benavides cumplió con su palabra... ...cumplió con lo que había eh, prometido... ...cumplió con las expectativas y lo más importante... ...cumplió con la gente que no llegó en tan buen número al Miquelau Ovarina pero vio cómo el campeón interino de esa división pues levantaba la mano y lo hacía de una manera contundente, como deben ser los campeones de boxeo, como deben ser los guerreros latinos, en este caso un chico que tiene raíces mexicanas y ecuatorianas. Pero bueno, mientras tanto, Salvador Candelo Álvarez está allá en Abu Dhabi eh, pues presenciando el Gran Premio Fórmula 1, saludando a su compatriota Sergio Checo Pérez. No se ha pronunciado todavía al respecto, pero queda claro que no tiene ningún tipo de excusa, y si él le va del reto, la verdad que no sé qué hará el Consejo mundial de Boxeo, no sé qué hará Sulaimán será que lo pondrá en su lugar, será que le quitará el cinturón, quiero ver esa novela, porque yo creo que si evita a Benavides y sigue siendo campeón, señores, hay que apagar la luz e irnos, porque entonces el boxeo, la poca credibilidad que tenía, la poca dignidad que tenía, la perderá por el tema económico, que es importante. Yo no peleo con eso, sé que es un negocio, sé que es obviamente eh, pues un, un deporte que genera muchas pasiones y muchos dividendos, pero al final de cuentas, al César lo que es del César, y si alguien se ganó el, el derecho a pelear por el título en el ring, ganando, gustando, noqueando, tiene toda la obligación, en este caso, Saúl Canel Álvarez, de darle pues la pelea o bien retirarse de esa división o al menos de ese organismo en esa división. Hay muchas reacciones, la gente habla del tema porque, como repito, es un tema que se venía manejando y le decía también a, a Beto Pérez Landa hace unos días que lo más lamentable es de que ya están cocinando una pelea con Jaime Munguía para dejar fuera una vez más a Benavides, un Benavides que después de ganar pues le lanzó el reto directo a Canelo Álvarez Y le lanzó también el reto a Dimitri Vivol Así que si no es Canelo Me gustaría verlo enfrentando a Dimitri Vivol Y si le gana Vivol yo creo que sería Pues eh, un tema Mucho más claro del por qué El jalisense no quiere enfrentar a la flecha roja Al monstruo mexicano David Benavides También habló en un eh, podcast eh, Mike Tyson Hablando de los boxeadores que a él Mal le han impactado en su vida Y decía Mohamed Ali Chávez y también Salvador Sánchez, le decía a todo el mundo ese chico murió muy joven era un tipo que realmente tenía un nivel superlativo, era un tipo que en su división no lo iban a vencer, era un tipo que estaba para ser el campeón histórico del boxeo mexicano, así que de las cosas que levantan, pues esas pasiones ¿no? del boxeo mexicano, también Mike Tyson que es un tipo que sabe un poquito de este tema y también ya se acerca eh, pues una de las carteladas más importantes del año 9 de diciembre eh, estará también Cris Gutiérrez, el colombiano guatemalteco, estará pues estelarizando una cartelada de UFC, digamos cómo se está preparando esa noche y posteriormente a esa pues viene la última eh, fecha numerada del UFC allá en el T-Mobile Arena y todo queda listo para que el próximo año tengamos dos peleas de campeonato que la gente está esperando, como Alexander Volkanovski contra Ilia Tupuria y también la de eh, Sean O'Malley contra Marlon El Chito Vera. Así que lo comento porque me refiero boxeo, se está pues rasgando las vestiduras para ver si el tipo quiere o no quiere enfrentar al eh, retorno obligatorio en el UFC. Tienen que enfrentarse uno y dos, uno y dos, y si no, a la fila. O pelean o se van, pero eso es un tema de hombres y por supuesto es un tema de deportes de combate. Pero bueno, alguien que viene con el pecho erguido, alguien que viene contento, se pone su jersey de los Broncos de Denver, Saca pecho, saca pues obviamente las banderas de su equipo. Es don Beto Pérez Landa que vio como los Broncos de Denver pues siguen hilvanando una racha positiva importante y ve también cómo su vaticinio, cómo su pronóstico se cumplió. Ya que él dijo, Ay, le, voy a, le voy a dar el, el mérito, le voy a dar por ahí obviamente la razón a, a Beto, dijo: es que Benavides va a noquear a Dimitrios Andrade. Bueno, mi Beto, ¿cómo estás? Buen lunes.
2: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Eh, espero que tengan un buen arranque de semana después de, de, de lo que pasó este fin. Eh, no hubo fútbol, digo, hasta anoche hubo este, el, el mentado partido de Playin, así que pudimos concentrarnos de lleno en lo que pasó en esta pelea el, el fin de semana. Cuando ves arriba del cuadrilátero ni más ni menos que, que a Benavides, pues te das cuenta por qué Canelo no quiere pelear. No, pues si tonto no es. No le conviene pelear con este cuate que, que lució imponente, eh, pegó fuerte, eh, aguantó y, y ese golpe que da en el cuarto round, Cristian, con el que manda la lona a Andrade, es este es un golpazo. O sea, le, le pega el derechazo contundente en la cara y después tiene un par de, de golpes más que ya no fueron ni, ni conectados. No, ese fue suficiente para que se fuera Dimitrios. Eh, en el quinto trató el estadounidense de, de, de regresar, pero ya era muy difícil. Estaba prácticamente noqueado eh, por todos los golpes tan contundentes y tan fuertes que recibió de, de David Benavides. Y en el sexto round, bueno, pues lo que tenía que ocurrir, ¿no? Eh, valiente eh, Dimitrius eh, intentó hasta donde pudo pero es que pega y bien duro eh, David Benavides. Ya entiendo, ya entiendo por qué el Canelo lo quiere evitar. Y entonces, pues me gusta ese camino que tú dices. Si lo quiere hacer un lado el Canelo, si no no, no tiene este, ganas de pelear con él, que yo tampoco las tendría, eh, pues que vaya por el camino de, de Vibol. Tiene con qué, eh? me parece, está grandote, está fuerte. Tiene, él sí creo que tiene con qué ganarle a Vibol. Y, y ya podría decir, bueno, no quiso el Canelo voy con mi bol, le arreglo su asunto y que quede de manifiesto que pues, si yo puedo pues, eh, eh, sería, sería un golpazo para, para el tema de, del Canelo pero créeme que lo entiendo después de ver lo que ocurrió y efectivamente ayer estaba feliz de la vida con mis broncos de Denver, me senté a, a comer a ver el partido cinco victorias en fila, cinco victorias en fila ayer me decía Carlitos Ochoa eh, porque yo le decía que el buen Toño de Valdés Decía que el, el mejor equipo de la segunda mitad de la temporada son los Broncos de Denver y, y, y que nadie tenía este, los resultados que tiene en este momento el equipo de los Broncos, cinco victorias de forma consecutiva. Y entonces me, me escribió Carlitos Ochoa, ahí estábamos encontrando, y me dijo que bueno, que estaba mal Toño de Valdés, que habían sido cinco victorias en fila también de las Águilas de Filadelfia. Obviamente, pues. Digo, aquí nadie sorprende, ¿no? Ha tenido un temporadón, un temporadón el equipo de las Águilas de Filadelfia. Pero también le ganan a equipos chiquitos como Washington, como los Cowboys. O sea, Denver le ganó a los Bills de Buffalo. Denver le ganó a los jefes de Kansas City, a los Vikings. No, no, o sea, si jugáramos contra los Cowboys y contra los Redskins, pues obviamente que los aplastamos, ¿no? Pero bueno... Ya veremos cómo viene el cierre, el cierre de la temporada para mis broncos y para toda la gente de, de, de la NFL. Ya viene lo mejor y, y también muy contento, Cristian, con lo de Checo. Hoy es este eh, el, el hombre del momento. Acaba de tomar hace un rato Red Bull la foto oficial de una temporada histórica y le daban ese reconocimiento. No, nunca. Nunca habían hecho el 1-2 campeón y subcampeón del mundo. La carrera obviamente pues ya era era mero trámite, ya tenían los objetivos alcanzados, pero bueno, Max Verstappen fue por, por el triunfo con todas estas ventajas que tiene con el auto. Sí, y y... y Checo llegó en segunda posición, llegó en segundo lugar, pero una penalidad eh, muy polémica con, con este el piloto de McLaren, se fue con Lando Norris pues lo, le quitó cinco segundos, inclusive eh, Ferrari quería que, quedar este, en segundo lugar del campeonato de, de pilotos y, y cuando se daba cuenta Charles Leclerc que venía en la segunda posición, que Checo era el de atrás, se, le, le, le hizo succión, lo dejó pasar con el objetivo de que George Russell se quedara fuera del podio para poder este, conseguir puntos y que el, el conjunto de Ferrari fuera subcampeón del mundo para que veas lo importante que es ser subcampeón del mundo en la Fórmula 1. Y bueno, pues el, el, el botín completo se lo llevó el, el conjunto y el equipo del de, conjunto, dije como cuatro veces la palabra, este lo, lo, los de Red Bull se llevaron el título, el de constructores, campeón, subcampeón, es una temporada histórica, ya decía algo Max Verstappen, hay que disfrutarlo porque quién sabe si lo, lo podamos volver a lograr, nada más para dimensionar lo que, lo que consiguió Red Bull con, con sus dos pilotos.
1: Perfecto, así que lo que acontece en la Fórmula 1, también eh, vienen eventos importantes en el UFC, y arrancada con esto, Viveto, porque vamos a lo mismo, en el boxeo están diciendo, oye, ¿quieres pelear con tu retador? ¿Quieres, pelear? ¿Quieres mantener tu cinturón? En el UFC está el campeón y el retador y tiene que pelear, no hay una salida de escape, no hay si quiero, no quiero... Tienes que pelear con él. Y si no peleas con él, pues viene el segundo y el tercero. Hacen un campeonato interino. ¿Vas a entrarle? No, ok. Vete a la fila. Aquí, ¿peleas o peleas? Como tienen que ser las cosas. Pero bueno, es otro tema también que, que me gusta mucho siempre poner en, en, en perspectiva. Una comparativa que a mucha gente no le gusta. A una comparativa que a mucha gente le ofende. Pero bueno, las cosas como son, ¿no? Tien tienes que pelear. Y ¿sabes qué? Está más adelante voy a escuchar, eh, guardé un, un audio, una entrevista que no es nueva de, de, de Saúl Álvarez que él decía ¿no? que, que, que el papá de, de Benavides había hecho cosas y que no pedía bien las cosas. Oye, me imagino a Chávez eh, en todas sus entrevistas cuando dice es que tenía que hablar con Edwin Rosario porque el tipo habló muy mal de mí. El tipo dijo esto y esto y esto y lo tenía que acabar en el ring. Es decir, si eres boxeador, ahí está el cuadrilátero. No es muy complicado, no es difícil. Son, son, son cuatro esquinas, es un ring y ahí vas a definir si tiene la gente razón o no, o si la gente habla por hablar. Les vas a caer la boca, como también pasa muchas veces dentro del boxeo, pero bueno, señores una pausa, regresamos, recuerde, esto es Sin Filtro
0: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify Audible, Audible Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro.
1: Somos con la cultura y el deporte, estamos con equipo completo, estamos junto a Beto Prelanda con Jonathan Moreno en los controles y un grupo de profesionales están a cargo de unánimodeportes.com. Mi estimado Beto, hablábamos en la pausa, ¿no? El tema de Benavides, que no únicamente es un tipo grande, no es únicamente un tipo que pega fuerte, es un tipo rápido. Y yo creo que más allá también de hablar de lo que pasó ante Dimitrios Andrade, yo creo que también va la reflexión de Cale Plan contra Benavides el año pasado, o fue, ah, no, perdón, este año, fue a principios de este año. Eh, en el que parecía que, que Plan eh, llevaba la distancia a, a Benavides, eh, pero Benavides, como que arrancó espacio y luego lo remató, pero un, un boxeador totalmente diferente. Parece con Dimitrius iba a ser lo mismo, sin embargo, no, con Dimitrius fue diferente, se le, se le adaptó rápidamente al estilo, que era lo que yo siempre decía: que bueno, Dimitrius es un tipo muy complicado, elusivo, aburrido y pues Benavides lo, le encontró el timing y lo mandó pues, realmente a la lona sexto asalto, ya no quisieron que saliera al séptimo, era mucho, mucho castigo mucha superioridad y por supuesto Benavides ya lanzando retos a diestra y siniestra, es el hombre del momento y veremos si finalmente pues Saúl se atreve, yo creo que si se atreve Saúl, más allá del resultado creo que la gente se lo va a agradecer, yo creo que el hecho de huir tanto es hasta vergonzoso, ¿no crees en Beto?
2: Sí, no a ver es, es este difícil encontrar un argumento para decir que no, no puede pelear con él, ¿verdad? O sea, que no tiene los méritos. Hoy sí ya ese no creo que sea el pretexto. Entonces, pues aquí se le viene un problema a Saúl porque algo tendrá que decir. O sea, ¿cuál va a ser el, el pretexto por el que no quiere pelear? Eso es lo que, lo que, lo que todo el mundo quiere saber. Y, y ahora que andas celebrando ahí con Checo y eso, en cualquier momento alguien lo va a encontrar y le va a preguntar, oye, a ver, ¿por qué? Y esa es la, la respuesta que todos estaremos esperando, ¿no? No quiero pelear con él por lo que tú quieras, pero tiene que ser un argumento sólido. O sea, ¿qué vale, no? Oigan, ya lo, logré ser el multicampeón, ese me parece que fue el, 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 la cúspide, ahorita no me voy a exponer a una pelea como esta, porque también sería inteligente ¿eh? decirlo, que, 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 la, que se le va a criticar y se le va a, a poner un, un asterisco, pues sí, pero pues yo creo que es mejor decir, ¿sabes qué? En, esta, en este momento de mi carrera ya no estoy en la cumbre, ya no estoy en mi mejor nivel y no estoy en igualdad de condiciones para enfrentarme a él. Sería muy honesto, habría quien se le aplaude eh, habrá quien lo critique, pero creo yo creo Christian, que esa es la mejor solución al problema, eh.
1: Ser honesto, ¿no? Ser eh, sincero, decir, ¿sabes qué? Eh, es un reto que no me interesa, por lo que ustedes quieran, o a sea, ustedes les parece bueno, para mí no me interesa. Es un tipo muy peligroso, es un tipo que está en plan yo ya tengo pues, más de 30 años, eh, pero realmente eh, pues ya busco otro tipo de combate. Yo creo que sería hasta más, más honesto, ¿no? Pero el hecho de seguir de hacerte el chico malo, no, que me vale ya sabes qué, lo que hagan, que yo peleo con quien yo quiero. Oye, sí eres campeón, sí eres el que más gana, pero el deporte no te pertenece. El deporte te, le pertenece pues a, a la gente, el, el sentimiento le pertenece a la gente. Y vamos a lo mismo, por ejemplo, mira, tengo dos comparaciones antes de escuchar declaraciones de, de David Benavides del fin de semana. Eh, Conor McGregor ya tiene pues un buen rato sin pues sin tener el papel eh, fundamental o el papel prioritario en el UFC desde el 2016, ¿no? Que ganó Uh, Eddie Álvarez hizo el doble campeón, de ahí vino la pelea con Mayweather, eh, luego regresó una, a una pelea con, con Khabib, que pues, lo desbarató muy feo, eh, y era, y era pues, realmente hasta, hasta claro, hasta lógico, ¿no? el tipo se va casi dos años y decía Dana White, es que cuando ganas 200 millones de dólares en una noche es complicado que regreses a pelear rápidamente, ¿no? quieres disfrutar de ese dinero. ¿Pero qué pasa con Conor McGraw? Porque lo saco al, al, al tema. El tema, lo, el tema es que eh, sí, le ganó le ganó Khabib, pero el tipo que hizo, eso se lo cuenta Dana White. Dice Dana White, dice, es que Conor es un tipo diferente, un tipo loco. Hasta a mí me, me sorprende. Después de lo que vimos que le pasó contra, contra Khabib, eh, todos pensamos que me decían, ¿sabes qué? Eh, dame una pelea pues, más o menos accesible no contra un eh, top 5, dame por ahí un top 10 pues, para, para recuperarme me dice, llegó a mi oficina y me dijo, quiero, a, quiero, quiero operar con Khabib en Rusia, quiero mi revancha. Y dice, a mí me pareció, o sea, yo me quise reír en su cara, porque vi lo que le hizo Khabib, pero el tipo no tiene miedo, el tipo se quería volver a probar. Y viendo su documental en Netflix, en el que habla obviamente de sus derrotas, que también es válido, yo creo que también es, es bueno cuando la gente hace una autocrítica eh, y ve al interior, no y dice qué fue lo que pasó. Y decía su, su, su doctor, es que el tema con, con Connor es que él ya puede retirarse pues, de, de, del deporte, de todo, porque pues, ya ganó dinero peleando, eh, vendió su whisky, ya tiene pues, muchas inversiones, ya puede dedicarse a gastarse el dinero que, 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 que ha ganado. Pero el tipo es un animal de competencia, es un tipo que quiere probarse, es un tipo que quiere ir para adelante, que no quiere, o sea, que, no quiere que la gente lo olvide, que quiere que la gente lo recuerde como un guerrero. Yo creo que es una mentalidad de tiburón, y vuelvo a lo mismo, y un ejemplo más cercano, más latinoamericano, más mexicano, Chávez, las entrevistas que ha hecho últimamente con, con Jordi Rosado, con Adela Micha, imperdibles, el tipo se abre de una manera, ya sabes, muy genuina, y, y me gustó, no te digo, declaraciones, cuando le preguntan de, de, del macho Camacho y de Edwin Rosario, o sea, es que no podía dejar pasar, o sea, los tipos me insultaban, se burlaban de mí, eh, mí hablaban tonteras, que yo les tenía miedo, y no, pues yo me aventé el tiro con ellos, eh, y por ejemplo, cuando le preguntaba también a Melvin Taylor, eh, eh, Adela Micha, le decía, ¿por qué se te complicó tanto? Es que el tipo era mejor que yo, en todo sentido, más técnico, más rápido, más joven, y yo tuve que sacar, pues, a pura testosterona le gané, o sea, machacarlo, machacarlo, pero cada vez que entraba me, me golpeaba, y por eso me iba ganando, entonces... Un tipo que se aventó retos que realmente, uno probando, pues obviamente su, su dignidad, su orgullo de peleador mexicano y la otra probándose él como, como boxeador, ¿no? Eso es la diferencia, esa es la diferencia que puede marcar un tipo de época y pues un tipo histórico. Claro,
2: ¿no? Pues lo, claro. Guerras son para, para enfrentarlas y, y, y no para hacerse un lado. Y Julio, eh, independientemente del rival, siempre fue un, un tipo entregado, eh, a veces este, las cosas las la resolvía rápidamente a veces sufrió, a veces batalló pero eh, no, nunca, nunca hizo a nadie a un lado y, y, y fue frontal y por eso es una de las leyendas del boxeo, no solamente de México del mundo, hace rato hablabas de, de, del gran reconocimiento que, que le hace un tipo como Mike Tyson, es así fue un gran guerrero y por eso te digo al César, lo que es del César y al Canelo pues Échele ganitas, échele ganitas, ¿no? Ojalá que, que, le, que le vaya bien al, al Canelo, que tome buenas decisiones, que lo asesoren y si él toma la, 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 la decisión de decir no voy a pelear, pues las cartas sobre la mesa. Ya no estoy en mi, en mi cima, no me voy a arriesgar a una pelea como esta, como lo hizo Julio César también eh, eh, ante este, el Golden Boy, ¿no? A lo mejor esa pelea ya no tendría que haberla este, realizado Julio, pero pues pensó que a pesar de sus adicciones, a pesar de, de que no estaba entrenando, él pensó que, que, que le iba a alcanzar y pues el tiempo no perdona, ¿no? Entonces, por eso digo, a lo mejor si hoy Saúl nos dice, ¿saben qué? No hay que hacer esta pelea. Podría ser una decisión inteligente y, y habría que decirlo, pero de, decir, no, sí quiero, pero no tiene nivel. O sea, pienso que le ayudaría más decir... No estoy eh, en este momento como para arriesgarme ante un tipo como este, que es un monstruo, que está joven, que es rápido, que es frontal, incluso está más grande, ¿no? Entonces, mejor que, que, que lo diga y que ya encuentre otro camino, porque si no, este, podríamos ver algo como lo que pasó con Julio y, y Oscar de la Hoya.
1: Pero mira, eh, recuerdo la segunda pelea de, de, de la Hoya contra Chávez, ¿no? Chávez estaba, le paran la pelea a la esquina, eh, estaba furioso Chávez y quería incluso al, al traductor eh, quería pegarle cuando le dice porque obviamente el tipo que está traduciendo es un tipo que se entiende que el español no es, no es su primera no es su primera lengua entonces le dice por qué rajaste y se enoja Chávez y yo no me rajé y dile 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 o sea estaba molesto o sea para Chávez era más importante decir bueno yo no yo no yo quería seguir peleando o sea no me rajé no quise dejar la pelea por ahí y en el primer combate hay que recordar que Chávez llegó eh, lesionado llegó con un corte en la ceja que obviamente Chávez, eh, de la olla se entera y si uno se, si uno se pone a ver una vez más el, el, el video de la pelea, eh, de la olla tenía como ya bien identificado dónde estaba el, el, el corte y ahí le pega, y le empieza a pegar para abrirle eh, pues la ceja, que no es tampoco culpa de él, es estrategia es boxeo, es negocio y, y bueno, ya sabemos lo que pasó en los combates, así que las diferencias no las diferencias eh, entre uno y otro y para la gente que le gusta pues el boxeo eh, de verdad los campeones de verdad pues yo creo que debe estar pues muy eh, molesta o muy decepcionada de lo que está pasando en la actualidad con una carencia total de figuras una carencia total de, de, de retos eh, la rivalidad Puerto Rico México pues no está pues realmente activa que también era una de las rivalidades que más avivaba el boxeo y bueno y si no es pues Saúl yo creo que hay poca gente que pueda mover pay-per-view. Quisiera, quisiera ver las, las, las ventas ¿no? de Benavides y, y Dimitrios Andrade, que era la última, es la última cartelera de máscara que, 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 que organiza Showtime. Así que una época termina en el boxeo, una época arranca en el boxeo. Pero dentro de lo deportivo, sí, Benavides me parece que es el mejor de las 168 libras. Escuchaba también reacciones de gente como Teofimo López... Eh, gente que, que sigue el boxeo, eh, periodistas también y todos decían, oye, pues lo que, te, te, ahí sí que te parafrasearon, ya sabemos por qué no quiere Saúl pelear con Benavides, el tipo está en su prime, está pegando fuerte, está activo, está joven, tiene hambre, lo que hablamos tanto aquí, no el ojo del tigre, y para la gente que, que, que le gusta ver las películas de Rocky, pero a veces no entiende lo que es la, la retórica de las películas, pues mi Beto, ya lo decías, ya lo decías tú hace, hace unos, unos días, ¿no? El ojo del tigre, ¿no? Cuando tienes hambre, es un tipo demasiado peligroso y
2: Benavides está en ese rubro en este momento. Sí, por supuesto, sería eh, una pelea atractiva, aunque ella, ya, ya apareció, él no le sabe, ahorita ya lo leí, pero no voy a perder el tiempo en explicarle. Eh, a ver, si se llegara a dar la pelea en una, en una imaginaria, eh, pues, a mí lo que me preocupa, digo, de que va a ir al frente Benavides y que va a, ir a buscar y que va a querer noquearlo, pero a ver si no nos hace la gran Mayweather, ¿no? El Canelo así, defendiéndose, eh, cuidando, que no le entren los golpes, y, y ahí quedaría de manifiesto quién es el que da espectáculo y quién no, ¿verdad? No va,
1: no, va, no va a enfrentar a Benavides. No va a enfrentar a Benavides. Ya están cocinando a Munguía para mayo. Eh, 5 de mayo, ya sabes, pelea de mexicanos, otra Munguía ¿por qué enfrentar a Benavides si, si no se lo ha ganado Munguía es un tipo bueno ya, ya, ya me estoy imaginando todo el, todo el verso ¿no? porque ya los conozco no, no Munguía se lo merece y queda la oportunidad no quieren que pelee con mexicanos no quieren eso me pedían entonces ¿qué quieren? Pues me explico así va a ser aquí el, aquí el tema mira si él pelea o no no importa aquí el tema es que va a ser el Consejo Mundial de Boxeo esa es la gran pregunta señores una pausa regresamos recuerden, somos infiltrados
2: ya viene lado Camarena la vuelta
1: Tremendo pleito entre Benavides y Dimitrios Andrade. Es tiempo también de escuchar a la Biblia del boxeo, don Lalo Camarena, que como siempre nos hace pues el favor de atender esta llamada y para ponerle el pechito a las balas al Milano, porque hay combate, hay victoria, y el tiro ahora no fue el de Andrade Benavides, sino el tiro será cómo ahora Canelo puede evadir el reto de Benavides. ¿Cómo estás? Bien, bien, con el gusto de saludarlos aquí desde México. Pues
3: eh, sí, fue una gran demostración de parte de David Benavides. no, Se vio imponente, fue una pelea que trabajó correctamente este estadounidense de origen mexicano. Empezó eh, algo lento, digamos, en el primer round, en el segundo episodio. Todavía en el tercer round no, no tiró tantos golpes, no, no fue avasallador en los primeros tres episodios. Y en cuanto encontró la distancia de su rival, en ese momento empezó a tirar golpes.
2: Sí, de acuerdo. Y a conectar,
3: ¿no? y a conectar en, en, en una proporción pues realmente muy efectiva, ¿no? Fíjate, tiró David Benavides 336 golpes. 336 golpes y conectó 117. O sea, en promedio, Benavides tiró 56 golpes por round y conectó 19 golpes por round, pero reitero, los primeros tres episodios fueron muy tranquilos de parte de David Benavides. Aquí la cifra que asombra son 91 golpes de poder en los rounds 4, 5 y 6 que duró la, la pelea. O sea, fue avasallador a partir del cuarto episodio, no enseñando buena técnica, tiró pues todos los golpes posibles no en, en el boxeo, tiró ganchos rectos, golpes de derecha, cruzados de derecha, volados, uppercuts, o sea, fue un repertorio bastante rico de parte de David Benavides y terminó por, pues, por demoler a, a Dimitrios Andrade, ¿no? Con el grado de dificultad, compañeros, que significa enfrentar a un zurdo, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es el problema de los zurdos? Pues que hacen todo al revés, a como los boxeadores de guardia derecha, ¿no? Los peleadores de guardia derecha normalmente arrancan sus ataques con la izquierda, ¿no?, porque tienen ese, ese perfil, brazo izquierdo, pie izquierdo, adelante. Y luego el problema es que caminan los zurdos exactamente al revés de cómo lo hacen los boxeadores de guardia natural. Entonces, descifró muy bien el estilo Benavides, ¿no? Parece que, que no solo es fuerte, poderoso, eh, sino que es un muchacho que está aprendiendo la técnica y aprendiendo la táctica que más le conviene, o sea, fue al final terminó siendo paliza de parte de Benavides para Demetrius Andrade. Yo, la verdad, no pensé que fuera paliza, o sea, sí creía que, que podía noquear Benavides Andrade, pensé que le iba a costar más trabajo, ¿no? Por el estilo que tiene Demetrius Andrade, pero pues lo hizo bastante bien Benavides, ¿no? Y, y hoy queda Benavides pues este muy bien en, en el mundo del boxeo porque todo lo que habló lo confirmó en el ring, compañeros
2: claro, claro, claro me damos, te mando un fuerte abrazo efectivamente, no desde la conferencia, la semana previa dijo que iba a ir por el knockout eh, le quite el invicto a, a Dimitrius Andrade y demuestra que pues está para cosas importantes en este momento. Incluso a mí me pareció, después de ver las peleas anteriores de, de Dimitri Andrade como que hoy fue más al frente, como que buscó la pelea, y eso pues también este, le complicó el trámite, como bien decías, en el arranque de los primeros tres rounds. Pero el golpe en la recta final del cuarto es contundente, y a partir de ahí, a pesar de que en el quinto intentó este, regresar un poco, ya, ya era muy difícil para, para Dimitrius Andrade Ahora, con esto, Lalo, pues todo el mundo quisiera verlo enfrentar al Canelo. Eh, Cristian cree que esta pelea ya no se va a dar y que se habla de Munguía para el Canelo eh, para el próximo año. ¿Tú crees que sí se pueda dar este combate? ¿Te gustaría ver este combate? ¿O, o ya no sería pues, a lo mejor conveniente para Canelo con toda su experiencia y todo lo que significa? Pero pues igual y, y hoy sería un reto más difícil, ¿no? Igual y el camino de b podría ser atractivo para 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 el monstruo sí bueno pues por la talla que tiene Benavides
3: puede subir de peso además está joven no pero yo creo que hoy el, el presente de, de, de Benavides y el futuro inmediato de Benavides tiene que estar en en peso supermediano en 168 libras o sea no 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 veo hoy que le convenga a Benavides eh, radicalmente subir de peso no hoy hoy está demostrando que pues que, que va a pelear por ser el, el mejor supermediano del planeta, ¿no? Y, y ya se ganó o ya ratificó el derecho de, de ser el retador oficial con esta victoria, ¿no? No no hay que olvidar que en la convención eh, que se realizó recientemente del Consejo Mundial de Boxeo, fue ratificado como retador oficial, ¿no? Que eso pues no, no dice mucho, ¿no? Al final es, es una designación del Consejo, ¿no? Que queda ahí en una hoja membretada. Y que el punto es que se cumpla, ¿no? Porque en realidad David Benavides ya era retador oficial del Consejo Mundial de Boxeo para, para el título. Pero aquí vamos a entrar a, a un conflicto, este, veto, Cristian, que pasa frecuentemente en el boxeo, ¿no? Canelo Álvarez es campeón del Consejo, de la Asociación, de la Federación y de la Organización Mundial de Boxeo. O sea, es el campeón de los cuatro organismos más importantes del boxeo. Qué acaba de hacer la OMB hace 20 días. Puso a, al mexicano Jaime Munguía como retador oficial del Canelo Álvarez. O sea, para la OMB el retador oficial del Canelo se llama Jaime Munguía. Para el Consejo Mundial es David Benavides. Y yo aquí digo este, pues Canelo no puede pelear con los dos en la misma noche, ¿no? Entonces tiene el Canelo pues qué decidir por uno o por otro. Yo tengo información ¿no? que me, 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 me dice que, que va a decidir para mayo enfrentar a, a Munguía. ¿Y qué pasa? Pues no estaría infringiendo el reglamento de la OMB. O sea, diría él, pues voy con mi retador oficial de la OMB, ahí está. Y le estaría dando la vuelta de nueva cuenta al retador del Consejo Mundial de Boxeo y pues nadie puede acusar al Canelo Álvarez de hacer algo indebido, ¿no? Pues él tiene los cuatro títulos. Aquí el problema es que los organismos no se ponen de acuerdo y que los organismos, si ya se pusieron de acuerdo para la unificación, si ya recibieron ¿no? el dinero por, por avalar la pelea, ¿no? los cuatro organismos que reciben dinero, ¿no? la famosa sanción, yo avalo esta pelea de campeonato mundial, recibo dinero, Consejo Mundial, AMB o MD y la, si todos reciben dinero. Pues que se pongan de acuerdo también, a ver quién va a ser el retador oficial y ahí ya sería ineludible para cualquier boxeador el tener que enfrentar a un retador oficial. Pero si de pronto tienes dos nombres diferentes, pues cualquier boxeador...
2: Uy, se, se, se cortó la llamada.
1: Se sí, cayó la llamada con, con Alito, que a Mariana ya cuando me tocaba preguntar, porque bueno, Beto me dejó por fuera en esta entrevista, ni modo que, que le voy a hacer con, con el Beto. No, y Beto, no.
2: vamos a una pausa. ¿Cómo? ¿Cómo? No me diste
1: la bienvenida. Sí, Así es. Ya está, Dalito, otra, otra vez, ya está ahí otra vez. Dalito, vamos a una pausa, ¿te parece? Y seguimos conversando el tema para que nos termine de redondear, Pescoa, todo, todo lo que puede venir con el candelo, ¿te parece? Con mucho gusto. Perfecto, señores. Una pausa, regresamos. Recuerda, somos sin filtro.
0: escuchando sin filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, El Poder del Deporte y la Cultura Latina, sin filtro, sin filtro.
1: Lo mejor de la cultura deporte, es estamos con la loca Mariela, la vida del boxeo, hablándonos pues de lo que aconteció el fin de semana y lo que se puede venir también en la carrera, no solo de David Benavides, sino también de Saúl Canelo Álvarez, que al final de cuentas, como dicen por ahí también, es el que parte el bacalao ahora en el, en el boxeo y él decide con quién pelear. Nos hacía la referencia, Miralito, de, bueno, cuál puede ser la ruta de escape de, de Canelo, ¿no?, para no enfrentar a Benavides, que es muy guía y tiene pues también una razón, ¿no?, en cuanto a campeonatos y también en cuanto a retadores mandatorios, pero también hacía una reflexión muy importante, el eh, Álvaro Canelo decía al final de cuentas tampoco es que Benavides sea, sea tan superior al Canelo Álvarez, también puede ser una pelea muy entretenida.
3: Sí, sí, yo yo creo que, que va a ser más difícil para Benavides enfrentar al Canelo que este combate del sábado con Demetrius Andrade. No, yo pienso la experiencia del Canelo pues es importante, ¿no? Canelo tiene 25 peleas de campeonato mundial, se dice fácil, pero no no es sencillo, 25 peleas de campeonato mundial frente a rivales de todo tipo, ¿no? Algunos realmente de altísimo grado de dificultad, otros no tan tan complicados, le ganó a boxeadores que no estaban en, en su momento top, ¿no? este Por ejemplo, a Shane Mosley que le gana cuando ya Mosley está de salida, cuando ya es un peleador veterano, al Tata Valdomir, argentino también, ya veterano, o sea, se, se le podrán poner este asteriscos y todo, pero son 25 peleas de campeonato mundial, 25 peleas de alta exigencia no, para un campeón del mundo, y eso pues, marca diferencia. Además, Canelo es un peleador que, que es buen contragolpeador, yo pienso que es más rápido que, en este caso, David Benavides, y si hace una buena estrategia, le puede generar problemas a, a Benavides, ¿no? Claro, Benavides pega fuerte, es un boxeador que nos está enseñando que, que no es eh, malo en la técnica, ¿no? Sabe cómo desarrollar su, su técnica, sabe en qué momento tirar el golpe oportuno en el momento preciso para hacer daño a los rivales, ¿no? Reitero, conectó 117 golpes ¿no? en, en, en cinco rounds, 19 golpes conectó por round en esta pelea lo que habla muy bien de, de su porcentaje de efectividad de Benavides, pero, pero no yo no firmaría en automático, como mucha gente cree, no yo, yo veo que en México este está polarizado no siempre el tema Canelo, o, o lo quieren o lo odian ¿no? al Canelo, y, y, y hay quienes por sistema lo atacan y hay quienes por sistema lo defienden, no y me parece que en ambos casos es, es tan grave no ser aplaudidor como detractor de alguien, ¿no? De un boxeador, de un equipo de fútbol, de lo que sea. Y, y en este caso, yo pienso en un análisis, ¿no? Que incluya todo: experiencia, trayectoria, capacidad combativa, este, estrategia, repertorio de golpes, pegada, aguante, resistencia, etcétera. Todo lo que incluye en, en el boxeo. Yo, yo te diría: Canelo va a tener un rival difícil si enfrenta a Benavides. Sí, por supuesto. Pero del otro lado igual, o sea, Benavides no habrá enfrentado a un adversario de la talla de Saúl el Canelo Álvarez y eso es lo que hace interesante la pelea y eso es lo que hace obligada la, la pelea, ¿no? Entonces, eh, es una pelea, en mi opinión, de pronóstico reservado, ¿no? Pero yo me inclinaría ligeramente por la experiencia y el mejor bagaje boxístico de Canelo para vencer a Benavides. Yo creo que Canelo bien preparado le puede dar... 12 rounds, la vuelta de Navides, y ganarle por puntos, ¿no? Y en algún momento, pues también la pegada de Canelo no es una pegada este despreciable, ¿no? En el mundo del boxeo. Así de fácil, ¿no? De todos los campeones mundiales reinantes el día de hoy, el que tiene más knockouts es Saúl El Canelo. De todos los campeones vigentes que tenemos hoy en el boxeo, el que tiene más knockouts es Saúl Álvarez. Y yo creo que no, no, no sería justo pues no poner esto también en, en la balanza para
2: una eventual pelea contra Benavides, compañeros. Oye, Lalo, en ese tema que, que mencionas, es importante reconocer, digo, es, es un peleador que, que ha trabajado, que se ha esforzado, que es un gran profesional, pero ¿no te parece que las últimas peleas no han estado a la altura de la expectativa, la última con, con Triple G, aquí lo he contado muchas veces, yo venía saliendo del Estadio Azteca de, de un clásico y la gente buscaba alrededor del Coloso de Santa Úrsula eh, dónde pararse para ver la pelea y, y de repente la gente se empezó a ir, o sea, ¿no crees que ha sido muy conservador eh, en las últimas peleas o qué crees que le ha pasado a Saúl?
3: Ha tirado muy pocos golpes este Beto, ese ha sido el, el problema de, de Saúl Álvarez, o sea, sus últimas victorias han sido realmente deslucidas, buenas peleas, ¿no? Y eso yo pienso que en la en la más elemental autocrítica, este Saúl Álvarez estará consciente de eso, ¿no? Yo publiqué en Provox TV hace eh, tres, cuatro semanas, ¿no?, cuando se realizó este este combate. Eh, yo publicaba la, la estadística no y esa es la pelea, esta, esta última de Canelo contra Charlo, es la pelea en la que Canelo Álvarez tiró menos golpes de sus últimos combates en los que llegó a, a 12 rounds, incluida eh, es, esa pelea contra contra Triple G, no que no fue una pelea espectacular, que no fue una pelea este, realmente... Eh, que atrajo ¿no? la, la atención del público y creo que en ese sentido quedó a, a deber Saúl El Canelo Álvarez. ¿no? En, en esa pelea, si no me falla la memoria, conectó 11 golpes por round, ¿no? tiró muy pocos golpes a lo largo de, de la pelea y creo que eso pues, le restó ¿no? brillo al, al triunfo de Canelo. Lo mismo le pasó con Ryder, no fue una buena actuación, no fue un triunfo... Este, realmente deslumbrante no de parte de, de Saúl el canelo Álvarez y creo que en este sentido sí quedó a deber el, el campeón mexicano no canelo tiene mucha experiencia no reitero eso es lo, lo importante con, que, que le da un plus no en, en esas peleas difíciles donde hay que definir por un puntito este en la estrategia por por un movimiento no que que te da la experiencia, el, el, el saber cómo actuar en una situación complicada, cómo hacer para encontrar el golpe ¿no? que te pueda llevar a una victoria por la vía del knockout, este, sí creo que, que ahí Canelo supera a, a Benavides. Fíjate, eh, en esa pelea contra Charlo, el Canelo tiró 385 golpes, fue la menor cantidad de golpes en las últimas cinco peleas en 12 rounds para Canelo Álvarez. Eh, fueron 459 con Ryder, fueron 487 con Golovkin, 495 golpes con Bivol, 494 con Callum Smith. O sea, en promedio, en esa última pelea con Charlo, el Canelo tiró 32 golpes. Y sí, lo recuerdo muy bien, eh, apenas fueron 11 golpes por round los que conectó el Canelo Álvarez. Entonces, yo, yo siempre he dicho... En una pelea donde conectas 11 golpes por round en 12 episodios, no puede ser una buena actuación. O sea, 11 golpes por round conectados es muy poquito. Y con 11 golpes por round, perdón, pero es una pelea aburrida, ¿no? En ese combate yo decía, Canelo no emocionó a la gente ni cuando derribó en el séptimo episodio a a Charlo, no fue una pelea monótona, aburrida, tediosa, no tanto como la de Stevenson y de Los Santos, pero sí fue una pelea de, de bostezo esa de, de Canelo Álvarez. Y con Ryder también le faltó tirar más golpes, le faltó conectar más golpes, y, y en ese nivel, pues evidentemente sí le puede ganar de Navides a Canelo
1: Álvarez, sin duda. La... acerca cerca ya de la pausa, te agradecemos mucho por tu participación y ya sí... Eh, directo al grano, directo pero realmente al hueso. ¿Qué pasaría si Canelo decide no enfrentar a Benavides?
3: Pues que estará cumpliendo la orden de la OMB y va a enfrentar a Munguía. ¿no? Aquí yo insisto, se le puede criticar muchas cosas al Canelo Álvarez, pero pues él dice yo quiero mi retador oficial. ¿Quién es? Ah, prefiero el de la OMB y tendría todo el derecho del mundo, ¿eh? Aquí, si los organismos del boxeo se pusieran de acuerdo, y los cuatro, que repito, ya cobraron su sanción, ¿no? Por, por avalar la pelea con Charlo, por avalar la pelea con Ryder, todos los organismos eh, estaban en ese. Pues que se pongan de acuerdo, este es el retador oficial, es el mismo, el mismo nombre, el mismo apellido, pero cuando no se ponen de acuerdo y cada uno tiene sus intereses pues ahí encuentra cualquier boxeador una salida y le pasa a todos, no, no solamente al Canelo Álvarez.
1: Perfecto, Lalo, un abrazo, gracias. Era Lalo Camarena, la biblia del boxeo, con la disección perfecta de lo que viene para Canelo Álvarez, de lo que pasó con David Navies y, por supuesto, de lo que viene en este bastante complicado mundillo del boxeo. Así que, mi estimado Beto, como te decía, ya Lalo también pues nos nos ¿Asegura o no se confirma lo que habíamos platicado aquí de que Jaime Munguía es en un 95% o en un 100% el rival de Canelo para el mes de mayo? Señores, una pausa, regresamos con la segunda hora de Sin Filtro.
3: Hola amigo, ¿estás viviendo el sueño americano? Con un estatus legal adecuado, este país ofrece enormes beneficios y oportunidades. Tú y tu familia pueden ganar más dinero y vivir una vida mejor. Deja de ser endocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de migración nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos. Legalmente, sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser
0: obligado a irte. Ahorita las leyes están actuando. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un ánimo deporte.